0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Olá, querido ouvinte. Que prazer ter mais uma vez você aqui nesse espaço História da Igreja. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua audiência. Deixar hoje um grande abraço aí toda a equipe aqui da RTM, o Tiagão, né, o meu chefe, o Cacá, enfim, a todos os chefes que eu tenho aqui. Eu tenho um monte de chefe aqui, é uma benção nessa RTM e é um ambiente muito especial, de muita alegria, um grande abraço. Pastor Itamir Neves, grande Itamir, amigo querido, enfim, o André, a toda a turma aqui que tem investido aí a sua vida para servir ao Senhor e usar essa ferramenta que é a MT RTM como uma um instrumento mesmo de proclamação do evangelho, de compartilhar do amor de Deus, das verdades do reino de Deus. Enfim, a, o meu respeito, a minha gratidão, o meu carinho para cada um de vocês, a turma da produção, enfim, a todos que fazem parte da família RTM, é muito especial poder estar com vocês aqui. Eu quero deixar o meu carinho para vocês hoje. Mas nós estamos conversando sobre pré-reformadores, nós estamos falando sobre reforma protestante. E eu quero hoje conversar com você sobre o John Hus, um personagem muito importante no processo da reforma protestante, mas que não é conhecido pela maioria das pessoas. Nós estamos falando, para você que está chegando hoje, sobre o período que antecede a reforma protestante, sobre personagens que antes mesmo de Martim Lutero tiveram um papel muito importante, eu diria mesmo fundamental, para que a reforma protestante pudesse acontecer no século XVI. Eu sugiro que você ouça aí os programas anteriores, eles estão disponíveis nos nossos podcasts, aí no site da rádio, e eu tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado. Mas quem foi John Huss? John Hus viveu entre 1373 e 1415. Quando o Ricardo II, que era o rei da Inglaterra, se casou com Ana da Boêmia, os estudantes dessa região começaram a se dirigir à Inglaterra para estudar. Uh, ao retornarem, eles levaram as ideias de John Cliff sobre quem a gente conversou no último programa, para a região da Boêmia. John Huss, que havia estudado na Universidade de Praga e que chegou a ser o reitor dessa universidade, uh, leu e adotou as ideias de John Wycliffe. A sua pregação vai coincidir justamente com o surgimento de um sentimento nacionalista da região da Boêmia contra o controle dessa região, de modo semelhante às colocações que John Wycliffe tinha feito no período da Inglaterra. Um período de resistência. É interessante entender esse processo histórico, é interessante entender esse processo de mudança. Né? Ninguém tem uma ideia original ou descobre tudo sozinho. Todos nós somos influenciados por aquilo que lemos, por aquilo que conhecemos, por aquilo que aprendemos, os nossos relacionamentos Enfim, e nesse processo de história da igreja Isso não é diferente John Huss tem a sua mente aguçada né, O seu pensamento despertado Para essas ideias reformistas Principalmente Pelos escritos de John e. Cliff né, Que foi aí um Influenciador dele Que vai fazer com que na região da Boêmia Esse mesmo sentimento começasse a acontecer
0: História da Igreja o passado e o presente contam a história da igreja nos tempos atuais.
1: Bom, o começa então a, a influenciar a região da Boêmia com esses pensamentos e ideias pré-reformadoras. Ele era um professor, chegou a ser reitor uh, de uma universidade, da Universidade de Praga, e era alguém que tinha uma influência muito grande nos meios acadêmicos e começa a compartilhar né, das suas pesquisas, começa a compartilhar das suas ideias Uh, com relação à Igreja Católica Apostólica Romana e ao confronto que havia com aquilo que ele entendia, que eram os escritos, aqueles né, ensinos das Escrituras. Suas ideias vão, obviamente provocar a inimizade do Papa e ele recebe a ordem para comparecer ao concílio de Constança. Né, os concílios aconteciam na Idade Média, era a reunião dos bispos, dos representantes de toda a igreja do mundo conhecido de então para deliberar sobre várias questões e o John Huss, por conta dos seus ensinos, por conta das suas ideias, dos seus escritos, foi convocado para comparecer ao concílio de Constança. Obviamente né, os seus alunos, os seus discípulos eles não queriam que ele fosse porque sabiam do risco que ele correria risco mesmo de vida, né? porque ele poderia ser condenado como herege e obviamente ser levado uh, ou condenado à morte. Mas ele recebe uh, um salvo conduto do imperador e com essa garantia, com esse salvo-conduto, ou seja, a garantia de que ele não seria condenado, a garantia de que ele não seria tratado como herege, ele vai então e comparece ao Conselho de Constância para defender as suas teses, para defender as suas ideias. Esse Concílio dura um longo tempo, são debates ah, intensos, são debates. Ah, difíceis, né, com os representantes da igreja defendendo a doutrina da igreja os dogmas da igreja que já haviam sido construídos e haviam sido criados, e John Hus repartendo tudo isso com textos bíblicos, com as verdades da Bíblia, e é interessante o seu questionamento, né, sempre dizendo assim, o que, é que eu estou oferindo as escrituras? Me mostrem na Bíblia uh, o que é que o qual é a minha heresia, qual é o meu pecado? Né, o que é que eu estou dizendo? E a igreja sempre é, rebatendo e defendendo os seus dogmas e as suas doutrinas. Né? E, e essa história ela não tem um final feliz, pelo menos é, para John Hus no, no aspecto humano, obviamente, a gente está falando sobre isso. Por quê? Porque no meio desse concílio né, acontece uma, um fato bastante interessante, um fato bastante peculiar dentro das relações e das estruturas de poder. O John Huss, ele tinha... O salvo conduto que era dado pelo imperador e, obviamente, ele não poderia ser condenado dentro desse concílio, muito menos condenado à morte. Mas, ah, dentro desse concílio, há um fato histórico, há um momento histórico em que ah, um desses líderes do concílio, desses líderes religiosos, procura o imperador, tem uma conversa com o imperador e uh, o questiona né, sobre esse salvo conduto que ele havia dado a John Hans, porque o imperador era um admirador dos ensinos né, de do, do John Hus e, e, enfim, de todo o seu uh, conhecimento. E nessa conversa tensa, uh, esse líder eclesiástico faz uma ameaça. Né? Ele deixa nas entrelinhas a ideia de que uh, o imperador tinha muita autoridade, tinha muito poder, mas que caso ele fosse excomungado pela igreja, né, ele perderia o seu poder. E a gente está lembrando aí, a gente precisa lembrar que a gente está falando do período medieval, da Idade Média, onde uh, os reis eram uh, coroados, ou quando eram coroados, eles eram coroados pelo Papa. Havia essa aliança, essa, essa parceria que, na verdade, vai gerar conflitos em muitos momentos. E esse é um desses momentos de conflito. Né? O final dessa conversa, o final desse diálogo, é com uma ameaça velada. De que esse imperador se mantivesse o seu salvo conduto para John Huss Poderia correr o risco de ser excomungado E uma vez sendo excomungado, obviamente perderia muito do seu poder
0: História da Igreja
1: ah, Qual é o desdobramento disso? Numa das sessões posteriores a essa conversa John Hans, quando é ameaçado pelos seus algozes, pelos seus inquiridores dentro do concílio Quando é ameaçado da condenação por heresia, enfim Ele relembra isso ele relembra que tinha, havia recebido o salvo conduto do imperador E nesse momento o imperador se omite, o imperador né, se cala Ou seja, deixando muito claro que ele havia retirado esse salvo conduto Dizendo ou deixando subentendido que essa era uma questão religiosa Em que o poder político não iria mais se intrometer e dentro desse contexto e sem esse salvoconduto, as ideias de John Huss são assim como as de John Cliff são condenadas pelo concílio. E como ele recusou a se retratar e o tempo todo né, a igreja, os representantes da igreja dão ele a oportunidade de negar a, a, as suas convicções, aquilo que ele defendia, e ele se nega né, a, a se retratar e é condenado então à fogueira. E é interessante observar a diferença, porque o Johnny Cliff, ele, por estar no contexto lá da Inglaterra, ele é protegido, ele, ele não, não, não se expõe da forma como o John Huss se expôs e ele não é condenado, não se expõe a isso. Mas é interessante só lembrar, né o John Huss ele é condenado, é queimado vivo né, numa fogueira por ordem desse concílio. E é interessante a narrativa disso, existe inclusive um filme, né? se você quiser ver, vale a pena, basta você procurar aí. É um filme que narra e tem uma fidelidade histórica muito grande, que durante ah, no momento da sua execução ele ainda é... É desafiado é, ou é exortado aí pelos, seus, pelos representantes da igreja a negar a sua fé. E ele diz: né, como é que eu poderia negar né, aquilo que eu creio, a verdade daquele que se entregou por mim, enquanto. É, ele é queimado vivo, dizem uh, os historiadores, né, que ele vai declarar, né, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né, mas os seus ensinos, né, é, principalmente no, no livro dele conhecido como De Eclésia, vão sobreviver e vão perpetuar. O John e Cliff, eles, uh, como eu disse, por estar no contexto lá da Inglaterra, ele não é executado, mas é interessante observar que anos depois da sua morte, a Igreja Católica manda exumar os ossos, né, a sua ossada, e manda queimar né, os ossos de Johnny Cliffe, Cliff, né, com a ideia de que nada dele permanecesse vivo, a sua memória, para que você tenha uma ideia de como acontecia essa, essa repressão. Né, o que a gente deixa muito claro e pode perceber de uma maneira muito clara nesse período né, dos pré-reformadores e nós vamos ainda falar um pouco mais sobre sobre um outro personagem, que é genônimo de Savonarola, que é um personagem bastante importante desse período, é que os perseguidores, né, ao longo da história, eles podem até mesmo destruir os corpos dos homens. Eles podem até mesmo é, perseguir, matar, prender, enfim, a história da igreja nos mostra muito isso. Mas eles jamais vão poder destruir ideias. Né? Ah, homens, pessoas, corpos, livros, essas coisas podem ser queimadas, podem ser destruídas. Mas ideias né, jamais podem Ser destruídas, jamais podem ser queimadas. Assim, as ideias de John Huss foram disseminadas pelos seus seguidores e a gente precisa lembrar disso. E o papel dos pré-reformadores é exatamente esse: né? que tanto John Huss, Johnny Cliff, o próprio Jerônimo de Savonarola e tantos outros personagens, né? a Igreja Romana, pode ter até tirado a vida desses homens e dessas mulheres. Mas jamais ela pôde acabar com a sua influência. Nessas ideias perpetuaram, essas ideias continuaram vivas e chegaram até Martinho Lutero para que ele pudesse ter contato e Lutero teve acesso aos ensinos de John Cliff, John Huss e tudo isso influenciou na promulgação, na realização, melhor dizendo, da reforma Protestante em 1517 Mas antes de chegar lá, eu quero falar com você Sobre um outro personagem bastante Interessante, que é Jerônimo De Savonarola, mas Isso é uma outra história, uma outra história Que eu quero conversar com você Num próximo programa, eu espero Te encontrar lá, um grande abraço, até lá Que Jesus te abençoe
0: História da Igreja